0: Hello， 大家好，欢迎回到留学53我是 Jack。今天呢，就是隔了时隔了四天，终于在再次上传了这一集，就是比之前隔三天都还要长一点。我还没讲今天的主题嘛，很平常、很生活化的，就是留学生的一天，然后 Slash 留游学的杂技。就有点像是生活上的日记这样子，来跟大家分享一下留学生的一天大概都是长什么样子的。那跟我想要跟大家分享一下，就是实事的部分。其实啊，就是我们今天本来要去 Vancouver 一个很有名的 Park 叫 Stanley Park 去骑脚踏车。那骑 Stanley Park 脚踏车的那个环环、啊、公园的脚踏车道，就是大概骑个两个小时，一个一个小时到两个小时就可以骑完。然后它是一个风景非常棒的一个公园，然后它是环海的这样子，就是它的三面环海，另外一面就是接着 Vancouver。那我觉得就是 Stanley Park 应该算是一个蛮有名的景点。基本上啊，你有到温哥华旅游，或者是有查过资料的，大家都会知道，就会会排一天特别去 Stanley Park 这样的行程。那 Stanley Park 旁边也有，就是有很多租脚踏车的，所以就是也很方便这样子。可是也不一定说要骑脚踏车，如果说散散步啦，看个风景也是很漂亮。你就是可以看到，就是海景，然后对面还有，就是有一面还是。对面是 North Vancouver， 所以你可以看到山景，就是我真的觉得还蛮不错的。但是啊，因为呃美国西岸，大家可能有关注国际新闻的，大家都知道美国西岸最近有森林大火，然后导致整个西岸，就是现在已经不只是美国加州西岸那边，导致呃 Oregon 那边呢、啊、也有大火，然后整个西岸上面就是燃烧，也不是燃烧啊，就是那个空气品质。美国西安那边的大火造成整个西岸的空气品质都很差。然后我今天早上看了一下数据，就是我今天早上起床之后往窗外看了过去，就是灰蒙蒙的一片，很少看到 Vancouver， 很少看到美国加拿大会有就是整个就是很像雾霾这样的感觉。所以我就上网查了一下，哦，原来 Vancouver 是今天啊，就是我们今天是9月12号星期六，是全世界的 City 有记录。里面就是全世界的 C 里空气品质最差的一个 C 里，所以我们就是觉得哦，今天如果要去去骑脚踏车的话，好像有一点太就是对对呼吸道感觉不太好。那你骑脚踏车又不太可能一直戴着口罩，那我就我们就取消就是今天去骑脚踏车这个行程。那希望西岸的森林大火就是能早日结束，不然空气品质啦，对生态环境的一些破坏都是很大的。好，那我们来回到主题吧。怎么留学生的一天？怎么开始呢？嗯，我觉得大家应该会蛮好奇，就是 stereotype， 就是既定观念，可能觉得哦，留学生是不是都过得其实蛮爽的？因为常常看到一些留学生 IG 啊，会破照片都是出去玩的照片。可是呢，其实我认识的大学大部分其实都不是这样的。呃，怎么说呢？大部分就是，我觉得大部分留学生回到台湾，常常会就是被朋友问到说说什么？哎、欸，我看你出去留出国留学，好像每天过得超爽，啊，每天都出去玩呢。那其实我问过的这些朋友啊，多多少少就是他们都会被他们的朋友问过这样的问题。可是大部分留学生其实，在心里都会蛮想翻白眼的，因为其实认真来说的话，我们的课业压力不会比台湾还要轻。那我就以我的例子，就是我在 U 大华盛顿大学的例子来说的话，大部分的的课程，呃，大部分的学期我都会拿至少一堂的呃化学，然后至少一堂的生化，因为是我的必修嘛，我是主修生化的。那早上早上呢，通常一样都是会有一个早八的课程，当然你也可以选不是早八的课程，可是我有一堂必修课，就是那一整个学呃两堂必修课。那一整个学期都必须要早上，就是那个教授只开早上八点的课程，所以就是一样早八的课程这样。然后七点左右就要起床，那七点左右起床之后就稍微梳洗一下。通常就是早餐的部分的话，会自己弄比较多，或者是我的话懒得弄，我可能就不吃。起得比较晚的话，那常常就是早餐是长什么样的，其实像美式的早午餐，很普通。像是就会烤个超市买的吐司啊，那讲到吐司，我觉得这边不得不讲一下，就是美国超市的吐司很不像台湾的那种吐司。怎么说呢？台湾的吐司很就是有的比较厚嘛，然后你在 Seven 可以买到那种，嗯，是叫北海道鲜奶吐司吗？就好像是北海道鲜奶吐司吧，很很绵，然后又很厚，然后咬下去口感很好。然后你就就算拿去烤的话，你就是外面酥酥的，然后你一咬下去，里面还是软的这样子。可是美国超市的吐司大部分都切得很薄，然后虽然它有非常非常多种，就是琳琅满目不同的吐司，可是然后口感真的比不了台湾的吐司的口感，就是不会又绵又好吃这样子。然后呢，烤个吐司之后呢，通常就会煎个蛋。那蛋的话就是很普通的荷包蛋这样子，或者是有时候就把蛋黄弄破，然后用筷子打一打，就是变成炒蛋这样。通常还会再配一个在超市，一样是超市买的，像是谁我们家楼下就有 Safeway， 像买的那个德国香肠，德国香肠就是直接拿去水煮，就是很很很快速就可以弄好一份这样早午餐这样，也不是早午餐、啊，就是早餐，美式的早餐。然后之前回台湾就是。两两个月两三个月前吧，回台湾，因为疫情的关系，那吃到我们家楼下早餐店，因为他叫大苹果早餐店的啊，那跟那个老板娘熟到吃到熟到不行，吃到老板娘都知道我最爱吃的那个薯饼、鸡蛋饼，所以我这次回去的时候，老板娘还很很热情的就说：“哎、欸。”哎、欸、，Jacky， 你怎么回来了？那你是不是要吃一下你的那个招牌薯饼芝士蛋饼？然后我就说没有错，我就是来回来吃那个的，因为我太想念那个味道。台湾在吃早餐，但大家大概都吃过这个吧？但是可能没有吃过薯饼蛋饼，可能没有加过 cheese， 但是你们都可以试试看，薯饼芝士蛋饼真的是非常非常，我觉得是一个天天堂的早餐。虽然它很油，然后很胖，对，但是就是这次回去吃到这个，真的是觉得。台湾真的是太棒了，那就是煎完蛋啦、啊，煮完呃水煮完那个德国香肠，可能会加个牛奶，就是不是加在一起啊，就是倒杯牛奶喝这样。那美国跟加拿大牛奶其实也不像，不太像台湾的那种浓醇香的那种感觉，它比较像是台湾的那种浓醇香牛奶，稀释可能五分之一的水加进去吧，就是比较稀释，比较稀的一种感觉。但是喝了一开始的话喝不太习惯，因为觉得没有牛奶味。但是后来喝了五年之后，也就是很习惯这样的牛奶，也不会说不好喝，我也觉得蛮好喝的啦。那吃完早餐之后，大家就拿书包，然后就出门啦。通常书包里就是。不太会带着那种厚厚的原文书，因为原文书像是生化啦，或者是化学、有机化学、普通化学这种原文书都是非常非常大一本。有有修过这种课的，大家也知道，就知道一本可能七八百页，所以书包通常不会带那么重的一本书啦。而且你通通常可能你早上如果上有机化学，下午如果上生化的话，你真的带这两本就直接会崩溃。所以呢。呃哦，其实我也没发现，就是有 locker 这种东西，可能有啦。可是我是在大学没有看过，但是在美国高中好像常常有，就是有 locker 你可以放你的书啊。就是通常美国的大学生都会带着，一定会带着电脑，书包里面一定会放电脑。这是我觉得跟我当时在台湾上大学比较不一样的，因为美国大学教授上课基本上都一定会用 P P T， 然后把他们都会就是在。课程开始之前啊，一定会把内容铺在网络上，把他们的讲义跟 PowerPoint 都贴在网络上。那通常是用一个叫 Canvas 的一个系统，网页系统。那 Canvas 上面呢，就是你可以有看到你的所有课程，然后你的课程内容跟什么额外额外的附加教材，你都可以在上面下载下来。也会在上面，有时候就是考试啊，然后老师会贴说哦。呃，大考的内容是什么？然后通常大考都还是要到 i n p e r s o n 到教室去考试啦。所以呃 ，Canvas 就是一个非常好用的软体，也可以在上面跟会有讨论版，就是跟同学讨论一下问题，然后也有助教会回答你的问题。那除了就是用电脑上课，当然也有很老的，也不是很老的，就是比较传统的老教授是用黑板上课。所以就是通常书包里面一定也会准备一个笔记本跟笔，然后还通常还有一个午餐盒。我不知道是呃是文化上面的差异，还是美国大学生觉得他们学生餐厅的东西不好吃，还是太贵？我觉得太贵可能比较比较可能吧，很多大学生就是带着自己的早餐、呃、午餐呢、啊、午餐盒，然后就会微波个午餐盒啊，然后就会到草地上，像是美式电影或者是美剧演的那样子，在草皮上就开始吃午餐，然后跟朋友聊个天，或者是。自己看个书，打个报告，那也有人就是吃完之后就是直接倒在草地上睡，很还蛮 chill 的一个感觉。我是不知道为什么，就是在台湾好像比较不常出现这样的情况。可是我我我其实也真的不知道为什么会这样。就是美国美国大学生大部分都会这样。子。那呃，这、就是午餐的部分嘛？通常课程的部分的话，通常主修课就是大概是上一个小时半，都是两节课合在一起这样子。那其他的通识课或者是你选一些比较呃不是主修的课程的话呢，就是一样是五十分钟一堂，或者五十分钟到六十分钟了、啊，也是不一定。所以大家的课程时间其实都没有很固定，所以你也听不到会有钟声这种东西，绝对不会有钟声的。那上到中午的时候，就是如果是我的话啦，我如果下午没课，我就会走回家吃饭，或者是骑车回家吃饭。那如果有课的话，我也会带 n i c o 准备帮我准备的便当，或者是自己随便乱弄的便当，然后会到就拿着便当到华盛顿大学很有名，也是最古老的一个图书馆，叫哈利波特图书馆。为什么我叫哈利波特图书馆呢？因为好像哈利波特的图书馆是有在这边取景的。然后我之前其实也有看到有人有有电影剧组把整个呃。图书馆租起来，然后封起来，然后拍就是拍电影这样子，然后通常就会买杯咖啡啊，在里面呃吃饭看书这样子。呃，我不清楚大一、大二回家的功课的话，是不是有我像我这样这么多了？因为我其实是大三才转学的，所以我上的次大部分都是大三、大四的课程。那大四的课程呢，因为难度。蛮高的关系，所以一门可能一门化学课的功课啊，就要四五个小时、五六个小时才可以写得完。像是有机化学的话，就是实验的报告，然后要整理得非常详细，然后有时候实验前的预先的预习的报告也要交给助教看。那那些东西的话，其实都要自己查。我也不知道为什么，就是不不给用打字的，所以那时候。那那门课，那门有机化学实验的功课其实真的蛮重的，因为全部都是要你一定要用手写的。那如果手写的还不就是没有很工整整齐的话，分数就蛮低的。我觉得蛮蛮特别的啦，那个那那门课程的功课。但是我也是我也是觉得蛮靠背的，就是一定要用手写。那不止不止说理工科嘛，因为我本身是读呃 biochemistry， 那但是不止理工，曾经因为毕业的要求去上了一门。呃，殖民文学的课程，那那个就是纯文学文文组的课程。那里面认识了一些文学院的同学，我跟他们聊天的时候啊，他们也常常就会说到说，他们可能一天要写两篇 essay， 然后那些 essay 呢，其实不是像不是一般的作文，就是一两页就可以解决的，可能是要动辄都要十几页这样子。那他们也是。通常写到半夜也是非常常发生的一些事情，所以就是不利用时间写功课。我刚刚说到就是在草地上，可能就有人在赶功课，开始已经开始写功课。如果不利用有空的时间，就是先写功课的话，从晚上都是要到两三点三四点。我还记得有一门课程就是物理化学，物理化学不是两门课哦、喔，就是那门课叫做 Physical Chemistry， 就是我上过最难的一门化学课了。它有点像是用微积分。然后物理的方式去解释化学的反应，这门课程的就像我刚刚讲的，他是它是一个非常老的教授上课，所以他不不会用网，不太会用网络，他都是用就是用黑板上课，然后就是抄笔记的时候也是我们就是用笔记本抄笔记，然后不只是那个教授蛮老的，我是觉得也蛮特别，就是化学系的整个 building 整个建筑物都蛮老的，然后我们在上课的那个教室呢。又是最老的一间教室，所以它的桌椅啊都是那种木头，然后都是已经有感觉被蛀掉了，快要倒掉了，感觉坐上去很不牢固的那种桌椅上课。然后那个教授啊，就是呃教室也很小，然后就是通常都很挤，因为桌椅不能移动，它就是钉在呃地板上的，然后你跟旁边的同学可能就是。你一转身，手肘就会靠到它之类的、嗯，常常就是会发生这样的事情。可能我抄一抄笔记，突然你看笔记有一横这样子画过，整个笔记就是旁边同学靠到这样。那那门课为什么我说特别印象特别深刻？其实就是那门课真的不止难度很难，老师出的功课也是很复杂，他就给你解题的步步骤很复杂，因为他就是出试题回家功课，一个礼拜可能就是。两份，所以就是八题，八题到十题左右的回家功课。但是每一题呢，通常都要花一个小时的时间去解一题的题目。然后那个老师就是他问一个问题，又会问哦小 A 问题、小 B、小 C， 就是不会只有一个答案你就可以解决，就是他还要问你 A， 就是 A 的问题、B 的问题、C 的问题这样子。所以可能弄下来真的是，而且又是微积分嘛，所以又融合化学公式什么之类的，所以那时候就是。那门课非常头痛，虽然它概念很有趣，但是就是到写功课的时候，通常都是写到半夜这样。华盛顿大学的话呢，它基本上你一堂课就是有时候要跑堂嘛，可能这堂课在这边上这个建筑物上，那下一堂文学课你就要到文学院的那边上。通常跑，因为华盛顿大学的占地非常大，所以你如果要跑堂的话，中间十分钟可能就是你要用真的用跑的，常常看到有人跑的，也有人就是滑板。或骑脚车就是赶客。这样赶客的时候啊，就会常常会经过华盛顿大学中间有一个非常有名的中央喷水池，我们叫 Central Fountain， 对吧？如果我没记错的话<笑> ，Drum h e l l Fountain， 我们就好像都叫它 Central Fountain 这样子。你面朝着 Central Fountain， 然后往山那边看去的话，就会有两排树，就像很像一个特别营造出来的景。然后你就会看到远远的看到 Mount Rainier 的山峰。那我们都说，呃，听说啦，也不是我们都说，就是。听说，呃，这个领空就是从 Central f o u n t a 方程站看过去到 Mount Rainier 的领空，是西雅图华盛顿大学跟西雅图政府有签订合约，说中间不能有任何建筑物或者是任何遮蔽物去阻挡到这个景，就是这就是我们 University of Washington 特有的一个风景。然后呢，有时候就是你在很忙碌在跑堂的过程中啊，你常常看到很多人就是。我、哦、看到这个景，然后就会特别的放慢脚步，稍微去感受、享受一下这个时刻。那我刚刚有说啊，我就是上殖有有上一堂殖民文学的课嘛。那那堂课在呃，不知道是文学院还是艺术学院、欸，不是很记得不是很清楚，在一个勒跨的地方上课。那那些那边的跨建筑物呢，其实不勒跨就是四个四面用建筑物围起来的，中间有一个广场。那中间那个广场，其实，在樱花季的时候就是非常非常有名，就会很多人去那边看樱花。因为的跨的呃四个正就是四面建筑物围起来，中间呢都是种满樱花树。然后就是在樱花季的时候，就是樱花盛开，真的是蛮美的。但是要拍照的话也是蛮困难的，因为真的是无时不刻都太多人。那我刚刚要说就是到的跨上课，其中有一栋应该是艺术学艺术。二的 building， 然后我那时候去上课，第一次去上课要上殖民文学课的时候，我根本就找不到教室，因为它实在是太弯弯曲曲的走廊，然后它的教室又标的不是很清楚，所以就是找半天找不到教室，后来还迟到。后来啊 ，final 的时候去找老师报告，就是一对一的报告的时候，我也是找不到老师的办公室，因为真的是里面就跟迷宫一样，好像每一栋建筑就是。你看起来他们有连在一起，但是 some reason 你就觉得这个建筑物为什么好像永远都走不完，很很长、很大的一个建筑物的感觉。这样，那讲到就是找老师就是讨论的这个报告的这个部分，我就想讲一下，美国老师都会有一个特别的 office hour， 呃，台其实台湾也一定都有这个 office hour， 就是你可以很 free 的老师会在办公室里面，然后把门打开，你有问题的话就可以去问他这样子。就是专门给学生问问题的时间，嗯、呃，也有教授会是不一定是在 office， 就是可能会租一个特定的教室，或者是在一个特定的地点，就是大家都知道一个地点去让大家问问题。像是我生化课，呃，四零二的402还是03的教授，他就是非常酷、非常屌的一个教授，他就会在下课之后直接就是开 office hour， 所以他会在图书馆，就是我刚刚说的那个哈利波特图书馆。的咖啡厅里面，呃、啊，把桌子啊全部都并起来，变成一个超大桌子，然后让大家一起去讨论问题，就变成大家围一圈，然后老师就会，教授就会坐在那边听大家讨论，然后有问题的话你也可以问他，这、就是一个很酷的一个经验。所以呢，我那时候都会下课的时候就嘣嘣嘣跟着，可能快十十十几个人吧，就一起跟教授一起到那边去讨论问题。对那上完下午的课的话，晚上如果如果说没有呃，我参加那时候有参加 volleyball club， 所以没如果没有 volleyball team practice 的话，我就会去回回家找 n i c o 去一条叫李 F 的街吃饭。然后李 F 其实就是 the u n i v e r s i t、uh, the university avenue， 那我们就都简称李 F。它上面就是像是大学旁边的那种生活餐厅百货街。它上面什么餐厅、什么东西都有，像是日式的拉面、泰式的炒饭，甚至台式的盐酥鸡啦、蒸奶，或者是港式的什么饮茶、韩式豆腐锅、炸鸡披萨，这一定都有。然后还有一些咖啡厅，那特别有一家咖啡厅，我想要特别拿出来介绍，就是叫做深夜咖啡厅，我都叫它深夜咖啡厅啊。然后它就它的咖啡厅的名字就叫咖啡 on the App。就是非常直观，咖在离 App 上面的咖啡厅。那为什么说这家咖啡厅超屌的呢？因为他早上啊、中午是卖美式的三明治，就是很普通那种，鸡、呃、肉三明治啊、牛肉三明治，真的呃分量很大，也蛮好吃的。或者是他它,它其实也有韩式的三明治，就是有泡菜系列的。那也也卖咖啡这样子，当然是咖啡厅嘛。可是晚上的时候呢，他就会很酷，就是他晚上会变变成 bar， 他可以卖它有卖酒。然后有卖下酒菜，然后也有卖 cocktail， 就是鸡尾酒这样子。然后到了深夜的时候呢，他有卖一个很好吃，我觉得很好吃，但是很油又很胖的韩式泡菜起司炒饭。我那时候就是有一次有一天深夜不知道怎样，是跟是是跟那个后吵架还是功课，反正弄得很烦心，我就心情不好，我就自己一个人跑到的 app， 就是咖啡 only app， 然后点了一个那个起司炒饭配啤酒。然后就吃完一整个，就是心情很好，因为很爽。就是大学生的生活就是这么的朴实，就吃个茄炒饭就觉得很爽。然后重点是它还是二十四小时，就然后全年无休的一个咖啡店，真的是从来没看过这样的咖啡店。每个时段基本上里面都会有人，然后都蛮多人的。像是早上、中午的时候，可能很多人在里面。呃，聊天、吃饭或者是打报告、看书的也都有。那晚上也是，就是变成嗨的呃 bar。那深夜的时候也会有蛮多人在那边吃，就是吃宵夜这样子。我真的是觉得一个很很酷的咖啡厅啊。那还有一家另外一家很酷的咖啡厅，也不是怎么说，有没有别的形容词嘛。有一家很特别的咖啡厅，好不好？就是我跟 n i c o 啊，星期六或者星期日的时候，都会去那边吃早午餐。他的那家咖啡厅叫做 Ugly Mug， 叫丑马克杯。然后我是也没看，觉得他们的马克杯多丑了。反正就，但是他的店名就叫 Ugly Mug。他们的韩有一个三明治，真的超级无敌好吃。我每次早午餐都会点，就是韩式牛、韩式牛肉的三明治，真的是。它里面有 cheese， 然后有韩国的腌牛肉，然后拿去炒，然后还有一些呃会放红萝卜丝啊跟生菜，然后用比较像是不是两片面包夹起来那种三明治，它比较像 Subway 一样是有一个圆圆的，然后中间割一半，然后把韩式牛放在中间夹在一起这样子，然后还有超棒的超浓郁的抹茶 latte， 那时候是我在美国咖啡厅基本上都不会看到抹茶抹茶 latte。但是在 Ugly m a r k 的 Machal 抹茶 t e 真的是非常棒。我每次都会假日的时候早上就会带着电脑到那边去，然后呃点你的牛肉三明治，点一个抹茶拉铁，然后就在那边讨论功课，呃写报告或者是看书这样子。那如果说就是有打球，我刚刚说嘛，很久以前说如果没有 practice 的话，我就会去 D App 上面吃饭。那如果有打球的话，通常都是会回家吃啦。那回家吃，吃完吃完之后再骑脚踏车到，呃，排球场，就是在其实是在校园的另外一端，在我们离我们家最远，要整个横过校园的一个地一个 gym 去练习，然后回来打完球就回来，大概九点到十九点十点啊，就洗个澡，然后开始就开始写功课，隔天要交的功课只要超过一样，就是会写到写写到半夜一两点，是很。就是很平常的一件事啦。那曾经就是还有那个殖民文学那堂课啊，因为他要看影片，然后要写心得，反正我那时候不知道我是拖还是怎样子，反正搞到整整个晚上没睡觉，就是为了搞那个东西，搞搞那个功课，然后看到日出。那就是我那时候大学的时候啊，一到五差不多就是这样的生活吧。那六日的时候呢，就会租个车。当地租过车，就叫 c a r l g o 有个租车系统叫 c a r l g o 然后另外一个叫 Zipcar， 这两个就是当时最大的租车系统。我们就会因为大部分的学生都是用这个系统去租车，因为不太有那么多钱去买一台新车嘛，或者是二手车，二手车要保养也很麻烦，而且我们也不知道之后会不会带在这，所以我们就是用这个租车的方式去呃跑来跑去。那我们通常六日一到五就是我刚才讲那些。呃，平常的学生生活，六日的话呢，可能就会去，呃，租个车，然后去日比较远的一点日日本超市，或者是亚洲超市，或者是跑到比较远的地方去吃个好吃的，就是餐厅这样子。然后啊，如果有长假期的话，我们也会租车，就是跑到比较远的地方去玩。冬天的话呢，也会跑到就是滑雪场，这样就是要开可能一两个小时的地方去玩这样。那我觉得这,這些都之后可以跟大家分享。然后我发现我好像讲到现在，好像不止讲了一天，我讲了一到五六日好像都讲了，感觉就是讲了太多天了。那反正呃，留学生的生活杂记一天啊，就差不多就是长这样。呃，我觉得今天大家就先分,分享到这啦、啊。这集就是很随意、很自由路的一集。那希望大家会喜欢这样的生活分享。那还没有追踪 IG 的话，可以搜寻留学5四三，都可以在下面留言，或者是是或者是或者是私讯跟我们大家跟我们讨论建议哦。我在讲什么啦？重<笑>来是次，还没追踪我们的 IG 的话，搜寻留学5四三就可以在下面留言私讯跟我们讨论或建议哦。那你想想有想什么想听的内容的话，都可以在下面留言。今天就先讲到这啦 ，Thank you for listening，See you next time， b y e